0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、本日はですね、2021年11月10日、えー、中道体の世界、医師と責任の高校学第7回の一人ビブリオバトルをお送りしていきたいと思います。まあ、国部孝一郎さんの2017年の医学書院から出ている本でございます。えー、と、まあ、あの<笑>、再三言ってきていることではあるんですけれども、えー、ちょっとですね、その本文の解説っていうのが割かし、えなんていうのかな。脳のえハイカロリーなね、出力を,を要するので、ちょっとしばらく、ちょっとアイドリングじゃないですけど、あの、リハビリ的に。毎回、こう、フリートークを最初に前半話して、後半で少し、えっと、このね、本の解説をしていくと。まあそういう配分にさせていただいています。で、まああの、フリートークなんですけれども、あの、まあ、まずその、体調ですね。今11月10日です。で、これアップするのはまあ来週ぐらいになるんですけど、えーっと<笑>、結構ね、あの、こ、今週の、月曜日ですから、8日になるんでしょうかね。その8日が、すごく、その、体調が良かったんですよ。で、本当にこう、病気じゃない時のような、あのー、仕事もできたし、トレーニングも行っで夜も本を読んでみたいなだから本当にこう健康な時のパフォーマンスを、えー、っと、本当に3ヶ月ぶりぐらいに出せたという感じがして、非常にですね、僕は嬉しかったですね。<笑>で、だから、本当にね、午前中とか3時間近く集中して仕事をして、いろんなこうね、えー<咳>、授業の準備であったりとか、執筆であったりとか、いろんなことをして、えー、なんだろうな、本当にね、このうつの時の3ヶ月分の仕事量を、あの、半日でした、みたいな感じでしたね。でも、逆に言えばだから、その、健康な時の、あの、俺はすげえなと思ったんですよね。なんか、えっと、これは、えっと、ちょっと、あのー、誤解を生むといけないのあれなんだけど、だからその、そうね、鬱つの時のその、なんか逆に言えばその、うつの時のその、どれだけ何もできないかっていうことでもあって、えっと、そのエンジンかかんないですから。うん。えー、で、そのき、なんだろうな、ま、いろいろあって、その感情との理論ね、で言うと、もう本当に語れなくなってて、あの時何が自分の<咳>と頭で起こってたかというか、あの時の、その自分の、んから見える風景というものを復元できなくなってて。で、でもやっぱりなんか振り返った時に、やっぱ一番きついのはその感情なくなるとか、えっと、そのね、思考が働かないその水の中に入ってるみたいな感じとかもいろいろあるんだけど、なんと言ってもやっぱこう気力がない。気力が出てこない。なんていうのかな、その水道のね、蛇口をひねっても、普通の健康な時のね、自分が蛇口ひねったらジャーだとしたら、うつの時はね、蛇口を全開にしても、ポタン。ポタンみたいな。もうポタンすらない時もあるんで。で、これあの、いつか言ったように、その、結構メンタルメンタルってね、みんな、あの、言う言葉が結構定着していることの弊害もあって、なんかこう、うつになる人というのは、こう、メンタルが弱い。つまりなんか心が弱い人みたいな、えー、言われ方をすることがあって。で、もちろんこう、その、いわゆる繊細さん、その HSP の人とかは、わりかしこう、鬱との親和性高いなというのはわかります。それはやっぱりこう、その同じ、普通の人と同じことをしてても消耗が激しいっていうのがあるんで、脳がね、そのディーププロセッシングっていうんだけど、ものすごくいろんな情報を深く処理するからね。だからやっぱりこう、そのバーンアウトにもなりやすいしっていうのがあって。なんだけど、実はそのメンタルって、全然関係ないっていうのも事実で。で、僕あの、ヨナハジュンさんっていうですね、えっと、歴史学者の人かな。この人が書いた、えっと、知性は死なないっていう本があって、それすごく面白くて、僕2年前にインドに行った時に、あの、一気読みしたんですよね。8時間人を待ってる間に一気読みしたんですけど<笑>、8時間待たせる人がいるっていうのが、ここはインドだったみたいなあのことを思い出したっていうね。で、えっと、その知性は死なない、えー、という本の中で、そのヨナハジュンさんって、僕と大体同じぐらいの時期に、えっと、鬱を患われて、えー、で、入院もしてるんですね。で。<笑>うつの入院っていうのは目的一つで自殺しないためなんですよね。で、えっと、だから自殺のリスクがあると病院はうつの人に、まあ、入院を進めるわけですよ。で、えっと、ヨナハさ,さんは何ヶ月とか。ちょっと、あの、忘れたな、数ヶ月入院して。で、彼の場合は、その、創曲だったから、確か。だから僕とは、なんか、症状、結構違うところもあるんだけど、似てる部分もめちゃくちゃあるから、すごく参考になったんですね。その、知性は死なないっていう本が。で、その、知性は死なないという本の中で、彼が書いてた、すごい印象的な、あの、くだりがあって。で、それは、そのまさに、その、うつって、そのメンタルが弱いとかっていうイメージがあるけど、全然違うっていうことをすごい再認識したって話で。で、それは、えっと、その同じ病室に同じ同病者たちがいるわけだけど、その中にうつになってそのラガーマンがいたそうなんで、すよで大学でもうラグビーをやってて、なんかキャプテンとかもしてたのかな。で、とにかくガ体がめちゃくちゃいいし、で、首相だったりするから、なんていうかなそのラグビーの厳しいしごきとか、その、うん、まさにそのメンタルが強くないとやっていけないスポーツでもあるし、えー、また部員を引き、ね、こう、リードしていかなきゃいけない。だから屈強のその内面と、そしてもう体も課いがすごいんですって。で、その人がうつになって、えー、その、同じ病床で寝てるときに、あのー、まあまあ、死瓶ってあるじゃないですか。その、おしっこをね、入れる瓶ですわ。で、それに,に尿を足していたんですって。で、その、まあ、いろいろ話していく中で、なんでこの人、あのー、尿を、その紙瓶に入れてるんだろうなと。紙瓶使ってんだろうなと思って。で、仲良くなっていって後で分かったことは何かというと、あの、トイレまで行くという筋力はあるけど気力がないんだっていう言ってたんですって。目に涙を溜めながらね。で、だから打つの本当にこう、なんていうのかなその残酷さというか容赦なさっていうのはそこにあって、あの本当に僕もよくわかるんだけど、その一番ひどい時はだからそのコーヒーを入れるって普段はリフレッシュじゃないですか。ちょっと頭切り替えようかなっていう時にね、ちょっとコーヒーミルで引いたりなんかしたらちょっとね、気分転換になるし、ああいうポコポコっていうね、ああいう僕音とかも匂いとかもすごい好きでコーヒー自体も好きで、えー、なんだけど、そのコーヒーを入れるという気力がないんですよ。筋力はあるけど。で、めちゃくちゃわかるんですよね。うん、だから、そういう意味では、その気力がゼロだったところから、今、その、蛇口で言うとさ、ポタンポタンから、普通に出てんじゃんと思って、びっくりして、いや、俺はすげえなって思ったって話なんで、なんていうか人よりすげえって話ではないので、ちょっと、あの<笑>、えっとー、はいはいはい。ご容赦いただければと思うんですけど。で、えっ、ー、とー、それでまあそのね、おとついですわ。その月曜日に。本当にこう、に、3ヶ月ぶりにね、仕事が普通にできたんだよと。で、しかも夜も、本も、あのー、以前の健康な時のペースで読めて。しかも何よりも、読めたという事実よりも、僕は一番嬉しかったのは、その、知的好奇心が戻ってきてんですよね。うん。その、もう、知るという喜びに、打ち震えるんです、僕は。その、本を読むと。だから、そのなんか、なんだろうな、もうめちゃくちゃラーメン好きな人がさ、もう、打ち震えるわけじゃないですか。<笑>その、有名店のラーメン食ったら。それと同じなんです、僕にとって本って。だから僕は当幸せで、なんだろうな、本当に資本がいらない娯楽を知ってるから、なんだろう、う高級レストランでフカヒレ食う必要もないし、なんだろう、うすごい、スパみたいなとこ行く必要もないし、あの、世界各地の美しい風景を見る必要もないし、ただ自分の部屋で本を読んだ時に、知的興奮に打ち震えるんですよ。<笑>で、多分それが僕の人生の最大の快楽なのね。だから僕は本当コスパの高い人生だなと思ってありがたいな。この知的好奇心を与えてくださった神様に感謝してるんだけど。で、それがもう鬱になるともう全くなくなるの。もう本当に世の中に対して興味がなくなるから。えそれがね、戻ってきてて本読んだ時、あ、面白いぞこれは。なんでこんな面白い本が部屋の中にあるのに今まで3ヶ月手に取らないんだみたいな気持ちになってそれも嬉しかったしでメモしながらね普通に読んであこれ治、治ったぞおいと思って治ったぞおいと思ったんだけどちょっと待てよとこの時期はめっちゃ危ないぞと一心一体だからであのー、まさにいい日と悪い日が交互に来るからあの、うつ病のね、<笑>あの、ちょっとでも知ってる人は、あの、よくご存知だと思うんだけど、あの、一番自殺リスクが高いのって、治りかけの時なんです。で、それは二つ理由があって、その、一進一退だから、すごい、その、希望を持っちゃうんですよ、その、治り、治った日、日、日があると。で、その期待値からガツンって次の日、また、ゼロに、エネルギーゼロになった時に、あの、その落差にやられるんですよね。えー、で、でいて、あとその自殺リスクが高いもう一つの理由は、その本当の鬱の時って自殺するエネルギーすらないんだけど、治りかけの時ってその,あの死ぬエネルギーも出てくるから、一番危ないんだって話は結構有名で。で、まあ僕もそれよく知ってるから、明日は悪くなるぞという、その、覚悟をして、今日良かったんだから明日もいいと思うなよと自分に言い聞かせてですね、よし、明日はもう何もできないくてももういいという心構えで明日目を覚まそうと。で、昨日ですわ。で、昨日、うん目を覚ますと雨だったんですね。で、湿度も 70% とか。だから僕、湿度高いと体調悪くなるから雨だし、湿度高いし、あ、これもう今日はやっぱりあの、一心一体で言うと、タイの日だなと思って。で、そういう一日を始めまして。で、あのー、それでも、やっぱり、こう、普通にコーヒーも入れられるし、あのー、子供とご飯を食べれるっていうのも、もう、普通にできるようになってきてて、それは、自然な表情を作れるっていうのかな。表情が自然になるからで、感情が出てきてるわけですよ。で、うつの時は感情がゼロだから、表情がもう、青白い能面みたいになっちゃうから、あの、娘とご飯食べれないんだけど、えっ、ー、と、もう普通にご飯も食べれて、で、あ、これは今日も案外いけるかな、なんつって思ってたら、えっ、ー、と、で、んと、思ってるし、その体がね、そのさっきのラガーマンじゃないですけど、体が動くことが嬉しいから、ね、僕、子育てのために筋トレ始めたんで、だからそのこの筋肉をその3ヶ月はもう宝の持ち暮らしされと言いますかですね、筋力はあるんだけど、意志力がないって形で、あの何にもできなかったんだけど、えー、と次女がそのお,お,、えー、とおしめ変えるとか、えーと、着替えさせるとか、サクサクでやって。で、3ヶ月ぶりにそんなことするから、妻も喜んでね。ああ、妻も喜んでる。俺も嬉しいと。で、あこれは本当に帰ってきたぞと、思っててね。で、その、えー、でね、まあこっからの話がちょっと長くなっちゃうんだけど、それでいてまたちょっと、あのー、なんていうのかな。えー聞く人にとってはちょっと、あの、辛い話。まあ、俺、僕が辛い話だから、あの、なんだろうな。えっ、ー、と、それをこう、あんまりこう、影響を受けずに聞いてほしいなと思うんだけど、<笑>えっと、まあまあだから、どういう話かというと、その感じでの、結構僕はもう、なんかこう、体が結構キビキビ動くそれはその、何度も言うように筋力の問題じゃなくて意志力の問題で、その自分がこうしたいと思ったことができる。その出力が出てるから、エンジンかかってるから、脳にね。え、だからできることが嬉しくて、結構キビキビ、なんていうかな、洗い物したりとか、妻の先回って手伝いしたりとかやって、ああ、これは嬉しいと。これがしたかったんや、と思って。でもまあ仕事はできるかどうかわかんないけどな、みたいな感じでいたわけですよ。で、そこでなんと、ここで、あのね、うちの、その、長女と次女ってちょっと性格が違ってて、その次女は、あの、ちょっとね、冒険心がね、すごくですね、あるんですよ。お、あの、冒険心が高いんですよ。で、長女は、あの、結構、その、まさに僕と同じタイプで、HSP と言いましてですね、非常に、あの、繊細で、なおかつ用心深いんですよね。なので、例えばなんかこう海とかに行っても、長女の場合は、その想像力がすごいあるから、あの、もう行くね、車の中とか電車の中ではもう、もう、もうすごいウェイウェイなんですよ。パリピなんですよ。で、水着に、あのレモンの水着に着替えて、あの私はもう泳ぐんだってって、もうサメもいるかもしれないけど逃げるんだとかって言って、もうもう脳内でもう完全に、もうね、脳内で<笑>、あの、水泳選手になってんですよ<笑>。で、で、えー、で、じゃあ実際海行きます。あるいは川行きます。そしたらもう足首まで使ったらもう、そのなんか感触の、その情報量に圧倒されて、一歩も動かないですね<笑>で。で、もういいとか言って言って<笑>、もういいんかいみたいなのが、本当にもう毎回そういう、だからその、行く前の、その、あの、心の、その、でかくなり方と、その、行った時の、へたれ感の、その差がえげつないですね、うちの長女ね。で多分なんか HSPRR の一つだと思うんですけど、だから、ま、子供だから HSC ですけどね。で、その、え、長女に比べると、事情も、まあ、ま、あまあ繊細さはおそらくね、あるんだろうとは思うんですよ。うん。僕の子供ですし。え、だけど、えっとね、まあ、明らかにその冒険心みたいなのはやっぱ全然違ってて、その公園とかでもガツガツなんていうのかな、そ高いところにも登っていくとか、うーん、その、ちょっと転んでももう物ともせずに行くとか、で、すげえその冒険心があって、すごいなと、尊敬するなと思ってたんですけど、思ってるんですよ、普段。でも、それが結構その家の中の、なんていうの、そういう、その子育てね、今まさにしてる人はわかると思うんですけど、その家の中にもいろんな危険がいっぱいありましてですね。で、そういうものを、なんもう本当は赤ちゃんの時からそうなんだけど、もう、あの、この空間で一番危険なものは何かっていうのは大人はわかってるじゃないですか。そこに必ず行くんですよ。そういう子供っていて<笑>、で、うちの事情はそういう感じで、だからなんか本当にこう、キッチンだったら絶対包丁だし、ガスのカチカチだし。なんだろう、もうなんか一番触っちゃいけないやつをもう本当に、ものすごい嗅覚で、わかってるかのようにそれを触ってくる。で、その、やっぱりこう普段そういうこともあるから、我々ね、妻と僕も注意はしてるんです。で、まあいろんなね、ええことをするわけじゃないですか。ね、いろんなリスクを潰していくっていうか。で、だけど、その、まあまあ、あのね、なかなかね、こうガッツガツのね、その、ちょっと隙を見ては危険なところに行くから、結構危なっかしくって、その、ね、火曜日、昨日の雨の日の朝、僕は結構体動くなと思ってたと。で、えっと、その体動く状態を、まあちょっと楽しんでるというか、僕は、ああ、なんか治ったのかな、なんつって、ちょっとしみじみおむつなんとか変えながら。で、その流れの中で、あ、もう,もうあの、ゴミだってね、捨てに行くよ、つって。で、妻がいろいろこうね、その家中のゴミ箱をこう集めてくれて、じゃあ用意できたら行くわ、なんつって。で、おむつもね、行くわ、なんつって。で、その、もうちょっと、その、今から廊下に、えっと、出るドアが、ふっと開いた時に、あ,あ、もうちょっとでも開くと、次女はもう、今にはいないのね。で、廊下に出たりとか、玄関に出たりするんだけど、そんで、僕の、部屋っていうのが、僕が今、この、これを取ってる部屋ですわ。で、そのドアっていうのは、廊下に面しているわけですね。で、次女は僕の部屋に来たくてしょうがないんです、いつでも。だけど僕は常に、その、扉をね、あの、閉めるようにしてて、で、僕の部屋は別にそういう子供、チャイルドケアになってないから、結構、なんかな、その、まあ、危険かどうかわかんないけど、とにかく触っちゃいけないものはたくさんあるわけですよ、お父さんの部屋っていうのは。で、触ると危ないものなんだったりとか、触って、例えばその図書館の本とか破られたら困るとか、いろいろ書類とかね、なくされたら困る。いろいろある。で、薬飲まれたら困る。ビタミン剤とか、もいっぱいあって、で、あの、だから入って、で、僕がいる時にちょっと遊んであげるとかはするんですよ。するんですよ。こういう僕のこのくるくる回る椅子とか好きだから、そういうことはするんだけど、えっ、ー、とー、普段はだから、一人では入れないように、あのー、開けてないの。うん。で、えっ、ー、と、開けてないんだけど、その時、一瞬の隙をついて、次女が廊下に着いた時に、廊下にいた時に開いてたのよ。でもう事情、う次女が今まさに入らん。としてるで、こういうシチュエーションって、もう普段からめちゃくちゃいっぱいあるのよ。うん。でも普段もう日、それが我々の日常で、で、その、そうそうそう、だから、その、もう本当に、あの、メッシがさ、その、えっと、オフサイドトラップをくぐり抜けて、ゴールキーパーと1対1になるのがうまいように、うちの次情は、そうやって危険なものに自分で、こう、ね、その嗅覚、フォワードとしての嗅覚がありますから。で、も今まさにゴールしようとしている次女がいて。で、それ、ああ、いかんいかんいか,かんと思って僕はその、僕の部屋のドアを閉めました。で、そこです。そこで、まあだからこっからまあ、その子育てしてる人というかは、うん、分かる人には分かると思うんですけど、まあ、僕今話してても辛いんだけど、その次女のその病、あのえっと右手の親指を挟んじゃったんですよドアにねでまあまあだからちょ爪がねちょっと剥がれてしまって剥がれかけてしまって剥がれかけたぐらい、まあ、血も出てでまあ大泣きしますわでそれからは結構大変であのー。まあ、あこっからちょっと時を一回ここで止めといて、あのー、ね、それ事故の話にしましょう、をすると、実は、その、まあ、妻ともその後で話したんだけど、ま、あこれは、なんていうか、まあ、僕はもう、もう罪悪<笑>、なていうかもう、あれですずっと昨日の一日がもうなんか本当に辛くてね、あの、辛いね、こういう時の親ってね。だから、でももう一番守らなきゃいけない存在は自分傷つけちゃったわけですから。あだからもう、どうしようもない気持ちになるんだけど。えっと、その、妻は、と話したのは、まあだから、その、これはもういつ起こってもおかしくなかったし、あの妻は私がやっても全くおかしくなかったし、いつかは私がやってただろう、もし、僕がやってなかったら。だから、誰が責められるわけでもない。だけど、やっぱり、その、普段から、その、次女の行動というかそう、うのその、うちの、その、中で、やっぱりヒヤリ、ハットっていうのがね、その、あるんですよ。僕、その、LINE で働いてたから、あの、<笑>食肉処理の。で、ライン工場、工場のラインで働いてる人って皆さんはヒアリーハットってよく聞く言葉だと思うんです。で、えっと、1個の事故の背後には30個のヒアリーハットがあるよっていう、もうめちゃくちゃもう工場では言いな、えー、と使いならさは、えな習わされた。もう、あの、みんな知ってる言葉で。で、僕はそれを指導する側にいたから、あの、作業員の人とかご順に集めて、朝礼の時に、あの、目、あの、なんていうの、あの、核石とか使って、あの皆さんあのヒアリーハット。気をつけましょうね、なんつって。そういうことを啓発する側だったから、わかるんだけど、あの、要はそういう事故って、そういう普段、うんと、ヒヤリーハットっていうのが続いてると、それが30日に1回は事故になる。で、昨日その事故が起きたわけですよ。で、えっと、まあまあまあ、あの、だから、そのヒヤリーハットを、こう、ど、いかに、こう、ヒアリーハットの段階で潰していくかっていうか、そのリスクをっていうのが大事で、僕らも、その、もちろん気をつけてたし、そのなんか、そのね、例えば、標高調のところに m ロックつけたもうそんなのは当たり前ですよ、角のところに何かつける。それならもう、全部皆さんがっていうか、多くの家庭がやってるようなところはやってるんだけど、それでも、その、ていうかな、まだこう、ヒアリーハット、がが続いいてたたなという自覚が僕にも妻にもも妻あったからやっぱりこう,う、こういうことってあるよね、なんつって。で、で、もう一回時を進めると、まあそっからは結構大変で、えー、っと、まあ爪浮いてたから、浮いてってで、ね、もうはほぼ剥がれてて、まあ、で,で、えー、っと、で、僕はまあ、その、まずは止血なんで、えー、っと、親父の根元押さえてあげてとかやって、で、えー、っとね、まあ、救急車をね、呼びましたね。で、僕はあんまよっぽど救急車呼ばないし、僕自身が救急車に乗ったこともないし、今まで人生の中で誰かのために呼んだこともないんだけど、で、それは理由があって、あの、救急車タクシー代わりに使っちゃダメなんだけど、あのね、結構ね、あの、これね、お腹痛いとかだったら僕呼呼んでないタクシーで普通に行ってったと思うんです、病院に。ただね、あの、外科の場合ってね、あの、まあ、お医者さんとか、だとわかると思うんですけれど、あの、僕、10位なのでね、その、外科ってね、結構、初動が一番大事で、外科で初動を間違うと、結構、後々、用語が悪いから、あ、これ外科だから、やっぱ、なるべく1秒でも早く、専門家に見てもらうのがいいなと思ったんで、救急車を呼ばしてもらって、で、まあ、あの骨折とかさ、切断とかがあったら、そこはもうそうだし、だから、えー、呼んで、で、まあ、妻が救急車でね、えー、っと、次女と一緒に行って、処置をして帰ってきてっていう形だったんです。で、まあまあ、あのー、なんだろうな。えっと、結果的には、えっと、その、なんだろう、そういう、そういう、そういう切断もしてなかったし、えっと、骨折もしてなかったし、えっと、まあ、なんていうか、外傷ですわ。爪が剥がれる。というね、で処置をして帰ってきたんだけどまあこの一連っていうのが結構僕自身にとってはすごく何ていうのかなまあいまだに意味を考えてるんだけど意味っていうかまずさその3か月ぶりに。お治ったぞっていう日が来てさ。で、その次の日にこういうことが起きるっていうことって何なんだろうな、みたいなこととか。で、とにかく、その、なんから僕がなんか、うつから回復してなければこんなこと起きなかったのにとかも思っちゃったりとか。で、なんかさ、その親の人とかわかると思うけども、とにかくね、もうね、その自分の爪が剥がれるより痛いのよ。もう、えぐられるんですよ、心を。子供が苦しんでる姿っていうのは。でもちょっとトラウマじゃないですけど、自分が爪剥がれてもトラウマにならないけど、多分昨日のやつはトラウマになるのよ、僕。僕には。で、多分、次女にとってもトラウマにもならないのよ。多分、そのね、その小さいし、記憶に残ってないしとか、で小さい時おけがしたんだよねとか、よくみんな、大人に話してるじゃないですか。でもうそういうことなんで。だけど、親にはトラウマになってて、ちゃんと。ねっていうのは、なんかすごくよく分かって。で、よくね、僕は、あの、ぜん持ちだったんだけど、そのよく、その母親が、その、本当に変われるなら変わってあげたいってよく言ってて、私が喘息で、しゅんくんが喘息じゃなかったらどんなに良かったかみたいなことをよく言ってて、その気持ちがめちゃくちゃよく分かりましたね。で、あれはなんかその無視の精神っていうか、なんか博愛主義っていうか、なんかそういう犠牲的な、えー、そういうものから出てきてるんじゃなくて、実感ななんだなっていうのがよくわかったなんか本当にその子供が、えっと、血流してるのとかってもう頼むからやめてくれという多分これは多分親の本能みたいなもんでえー、そうそうそうそうそうそうあれ本当昨日とかさそれをさなんかなんであの時に僕はそのドアを閉めたんだとか、ただもう完全に死角になってて、うーんとね、なんていうのかなもう、もう不注意っていうことにカテゴライズされるんだけど、えっ、ー、と、完璧な死格だし、完璧にそこがリスクだったということが頭に浮かんだことが僕にも妻にもなかった場所だったし、そのドアの要はその、付け根の部分に子供の手がくくるという、えー、状況というかで、そこがその挟むというリスクを持ってる場所だと、そのドアがバタンってなる、そのバタンの方なら、あすごくわかりやすいんだけど、逆の方ね。だから、だから挟むんだけどね。実はそのテコの原理で。えー、なんだけど、うとにかくその完全視覚だし、あと僕のその多分その鬱が治った時のちょっと、そう状態って言ったらあれだけど、多分その体が動くから、キビキビ動くゆえの、その、なんていうかな、注意力の、三万差みたいなのもちょっとあったと思うし、とにかくいろんな不運が重なってというか偶然が重なってそれが起きたみたいなことを、多分昨日一日だけで脳内でなんか100回ぐらいそのシミュレーションして、で、なんか自分でその手挟んでみたりとかした後で、あこれは痛かったなぁと思ったりとか、えー、っと、申し訳ないなぁと思って、で、とにかくそういう、そ日に、えっ、ー、と、そういうことが起きたから、もう、もう、めっきり、メンタルを、バキンおられて。<笑>で、で、昨日、なんか寝込んだんですよね、僕で,<笑>で、で、なんか妻が言ってるけど、なんか4歳ぐらい吹けたんじゃないかって言ってたけど<笑>。<笑>けど、それが、え、これ、ここが結構きつく、きついというか、結構、その、うんと、なんだろう、ポイントなんだけど、これってなんか、ちょっともう、鬱が戻ってきたんじゃないかなと思ったりとかしたの。同じような、その、心持ちだから。だけど、今起きたことの同様なのか、それともこれがうつの再発なのかもう自分でも分かんない。とにかく寝込んだ。で、それはやっぱりその、まさにその、なんだろう、アキレス腱断裂とかから戻ってきたアスリートが、なんかいきなり100メートル走を、うんと、全力で走るとか、走り幅跳びを跳ぶとかあ、なんかそういう経験に似てて、あのもうあらゆる感情が、ぐわーっと1時間とかで来て、それでいて、あの、なんかもうドーパミンとかも出ただろうし、で、そんなのはもううつの時にはなるべくしないようにしないようにしてきたことをズドーンやったから1時間とかで、多分それで、まさにもう一回アキレス腱切ったんじゃないかみたいな、なんかそういう怖さもあって、でもとにかく昨日はもう,う、妻にももうとにかく横になった方がいいよと。もうあので事情に関してはもう病院で本当に心配いらないということで骨も折れてないしあよかったとねこういうことで済んでよかった指とかね本当に切断とかね、うん、あの骨折とかねそういうことにならなくてよかったとでまたこれを教訓にしてまたヒヤリハットやらしていこうねとそういうことなんだよなんつって話してでえー、っとでも、なんかこのタイミングっていうものに、なんか妻は、すごい、えっと、これはやっぱり、その、ごめん、もう30分話しちゃってね、申し訳ないんだけど、あの、妻は、あの、これはやっぱり明らかに、こう、あの、ま、サタンというか、あの、そういう邪魔するね、働きがなんだよって言って、でえっと僕もそうかもしれないとも思うのよ。それでえっとまあこれねこっから先は結構クリスチャントークで申し訳ないんだけどえっとあのー、ね、まあ、こういうことを言うとその、まあ、こ,れこれはもうサタンだねっていう人もいると思うしそうじゃないっていう人もいると思うよ。うん、なんだけどで,で,でも僕は一つポリシー持っててそれはそのえっと自分そういうことに関して、えっと、なんだろう、何かしら、不自然に、えっと、不運なこととかと、特にそういうなんかこう、教会に使えるみたいなことを仕事としてしてますから、あの、そういうことに対してなんかこう、パソコンが急に壊れたとか、そういうのとかっていうのは、あるんですよ、実際。よく聞くんですよ。ね、だけど僕は、他者ね、僕じゃない人がそういう目にあったら、それサタンだねと、結構言うし、それに対して祈るし、いうことに、そんなに躊躇はないんだけど、僕は自分に関しては、何かうまくいかないことがあった時に、これはサタンだという風うに、言わないように、現に、極力というか、もう、ほぼ言わないようにしているところがあるんです。えっ、ー、と、そうそうそう、そういうポリシー、僕のポリシーとして、自分に関しては、<笑>えっと、何かしら自分を、に、の前に立ちはだかる、その予部で言うとさ、竜巻で家族のまれた、これサタンだとかって言わないようにするわけですよ。で、それは、なんだろうなこれは多分、その、ちょっと反面教師的なところもあって、結構、その、んと、牧師とかで、その、ま、僕の知り合いにはいないし、これを聞いてる方には一人もいません。でも、こういう、こういう人もいる、っていう、言いますよ。いるらしいですよっていう話をすると、えっと、だからその牧師とかで、そのな、何かしら、そういう協会運営とかがつまずいたりとか、えっと、その自分の牧師の家族が病気になったりとか、事故を起こしたりとか、あとその、事故病気ならいいんだけど、例えばさ、なんか、牧師の家族が引っ越したいのに、その、えっと、相手の人が土地を売ろうとしない。これはサタンだとかっていうね。で、そういうのって、<笑>で、ちょっと、なんていうかな、その、自己中心の<笑>、を、金メッキしただけじゃないのとかって僕思ったり、時々するとかしないとか。<笑>で、で、あの、なんで常に自分が神の側で、相手がサタンの側だって言えるちゃうのっていうのが怖くて。で、これはやっぱりそのブッシュ大統領が、これはイブルに対する、その悪しき勢力に対する戦い、挑戦なんだ。で、戦いなんだ。つまり神の側にいるアメリカという、神の選んだ国に対する挑戦なんだから、イブルをブチのめせっつって、アフガニスタンとか、イラクに、ね、あの、大量破壊兵器があるっつって、やっあのメンタリティを僕がどっかに感じて怖っって思っちゃうの。だから自分がそうなるのが一番怖いから、で、人間って自己中心バイアスがあるから、そういうふうに思いたがる人も生き物だとも思うから、僕はその案に、そのこれはサタンの働きだということを自分が本当に神のためにと思ってたで主観的に、これは自分は神のためだと主観的に思っているからといって神のためなわけだということが証明されたわけじゃないっていうことを、もっっとと僕は用心しなななきゃゃいいいけないんじゃないかかか普段らら思ってるからね逆にその、そういうね、これはサタンの妨害だとかって言ってる牧師の側が実は反対する信徒とあれはサタンにあ操られているって言ってるけど実はその反対の方に神がついてるかもしれないという想像力がなんでないんだろうなとかいつも僕は思ってるからそういうふうに自分に対して、自分に関しては絶対にこれはサタンの働きだとかっていうことを言わないようにしてるんですよで、だけどで、妻の場合はこ、僕に対してだから自分にじゃないじゃないですか。だから、あの、言ってくれてるんだと思うんだけど、でも今回ばかりは妻から言われて、あ、これはもしかしたら本当にサタンの働きなのかもしれないなと思いましたよ。あのー、これも半々だよね。流竜、竜法というか<笑>、あんまり断言したくないんだけど、僕の今言ったポリシーから、ポリシー、があるから。うんと、なんだけど、なんだろう、うこのタイミングは本当にすごくて、あのね、お、おえっ、ー、と、うつの時って祈ることもできないのよ。うんで、えっ、ー、と、僕、カウンセラーにも、あの、祈ることができない時は祈らなくていいよと。あの、クリスチャンのカウンセラーから言われて、すごく心楽になったことがあって。だって、祈れば祈るほど祈れないという事実を突きつけられて、どんどんうつが悪化していくんだから。だから、祈りたいと思った時に祈るんですよ。で、じゃあ祈りたいと思ったのがいつだったかというと、その前々日の、土曜日ぐらいだったかな。で、3日間ぐらいは、祈れる、祈れる、っつって祈って、その昨日も、あ祈れるあ、嬉しい、でデボーションして、その祈りの最後に僕何祈ってるかっていうと、あの、そういうん、その、試みに合わせず悪から救ってくださいという種の祈りに基づいて、あのー、なんだろうな。僕らの、その、僕って、そのケアレスミスだったりするのでケ、ケアレスな人間だったりするので、そういう神様の働きを危険にさらしたりとか、自分の家族とかを危険にさらしたりするような、そういうね、ものからどうか守ってくださって、ね。どうか、そしてサタンがそういう働きを崩壊するようなことがもしあるんだったら、どうかそういうものもイエス様がの治療によって守ってください。そういうふうに祈った30分後にああいうことが起きた時に<笑>、これってもう、なんなんみたいな、その、神様どんだけ残酷なんみたいな気持ちにもちょっとなったりとか。で、そういうことも考え合わせると、これって、なんか、サタンというものがもしね、この世に今もうごめいているならば、いや、うごめいているんですよ。で、サタンの実在に関しては僕は、信じる信じないというか、実在するというのが聖書的世界観だと僕は思っている。ただ、そのさっき言ったような、その、なんだろうな。自分にちょっと都合が悪いことがあると、なんか、スピード違反にして、警察に止められた、これはサタンの働きだとか言って言ったら、いやいや、それは国家の働きであって、<笑>あの、いや、むしろあなたのそのスピード違反,違反こそ、ちょっと、悪しきものなんじゃないかな、とかって思うんだけど、だからそういうふうに、自分、自己中心を、うんと金メッキするためのサタンの働きっていうのは、本当に現に包まなきゃいけないんだけど、でも神、サタンは実在するし、うごめいてるし、えっ、ー、と、神様、が喜ばれる神の国が来ることを妨害しようと今も活発に活動しているというのは僕の世界観の中にあるし、聖書はそう言ってるし、イエス様もそうやってサタンをナザシで叱ったりしている。で、そういうことを考え合わせたときに、もしかしたら昨日のあれも僕の不注意ももちろんある。で、僕らのそのヒアリーハットのことももちろんある。だけど、なんかこのタイミングでこういうことが、なんかこう狙いすましたように起こるということの背後に、なんか、あの、そういう圧しに力みたいなのが働いているかもしれない。で、僕は自分では断言したくない。ごめんなさい。あの、ここまで言っといてあれだけど、お前言えやとゲロっちゃえよって皆さん<笑>思ってると思うんだけど、僕はごめんなさい。あの、断言できない。えっ、ー、と、サタンじゃないかもしれない。だけど、えっと、妻はちなみにサタンなんだけど、思うと言ってる。で、こういう状況を考え合わせたときに、そうかもなとは思ってる、僕は。で、言うと、ちょっと最後に何がいい最後にっていうか、どこに着地しようとしてるかというと、まあ、なんだろうな。あの、これ聞いてくださってる方って、僕のその支援者の方が多いと思うってて、まあ、半々ぐらいかな。半分ぐらいは支援者の方で,で、ここまで聞いてくださってる方は多分クリスチャンの方が多いと思うんだけど、えー、もう40分になるからね。<笑>で、まあそういう方にね、もし本当にね、あの、お恵みいただけるならば、あの、なんかこういうこともあるから、あの、なんていうかな、僕らの家族のためにね、お祈りいただけたら、すごく僕らも心強いし、えっ、ー、と、今後ね、その働きを邪魔するような勢力から、我々も守られると、僕は本当に人の祈りっていうのはすごく、力があると信じてますから、あの、そういうこともあるから、お祈りいただけたら嬉しいし、また、もうすでに祈ってるよという方は、本当に、そのおかげで、昨日、指を切断にならなかったのかもしれないんですから。ですから、まあそんな、ことを、すごく思ったという40分、話しましたわ。まあだから40分、そのフリートークで言ってやっぱ、伊集院さんとか、大ー,ー若林ぐらい喋っちゃいましたけど、まあその内容はプロと素人なんで、あの、<笑>運での差かもしれないけど、でもまあまあ、あの、最近あったことっていうようなことも含めて、えー、40分話しました。だから今回ちょっと例外的にめちゃくちゃオープニングトークというか、フリートークが長くなりすぎたんで、ちょっとごめんなさい。一箇所だけ。えー、もう本当にちょっとこういうペースで、ちょっとしばらくごめんなさいね。俺僕の体調の理由であって、今後もこれを続けるつもりはないんで、あのー、フリートーク長めの<笑>、本の解説は薄めっていう形でご容赦いただきたいんですね。で、今回というか、前回、その中動体の世界になると、バンベニストが、その中動体の定義っていうのを、その古代の世界観っていうものを復元することによって、中動体を定義していた。で、現代だと、その、受動体と能動体という言語体系になってからもう久しいから、だからみんなそれ、そういう世界観でしか世界を見ることができないんだけど、バンベニストは中動体というものが能動体に、えっと、対応していた時代において、その、吊るされる問題っていうのは実はもう前景化してない。つまり、吊るされる問題っていうのはそもそも問題ではなくて、行為というものの中に主体がいるのか、それとも行為というものの外に主体がいるのか、その問題だけが、えっと、なんていうの、言語を、えー、使い分ける意味だった。吊るされる問題っていうのは、その社会において問題ではなかった。とといいいううこをを復元しししていったっていう話をしました話ま、えー、次ですね。で、そうすると何がわかるかというと、能動体と中動体が対立される言語体系、つまり万ニ率とかいうところの行為の中に主体があるのか、外に主体があるのかということだけが問題となるような世界で、意思というものは社会の中で前傾化しないということを国部さんは、えー、説明していきます。97ページです。能動体と受動体の対立は、するとされるの対立であり、意志の概念を強く想起させるものであった。我々は中動体に着目あ、注目することで、この対立の相対化を試みている。かつて存在した能動体と中動体の対立は、するとされるの対立とは異なった位相にあるからだ。はい。これ、位相が違うって話ですね。で、そこでは、主語が家庭の外にあるか、中にあるかが問われるのであって、意思は問題とはならない。すなわち、能動体と中動体を対立される、させる言語では、意思が前景化しない。ここで大変興味深い事実に言及して、辞書へのつなぎとしよう。ハンナ・アーレントが伝えている次の事実である。これはハンナ・アーレントというのはですね、えっと、ハイデッガーの、まあ、あの、弟子であり愛人でもあった人なんだけれども、まあ、この人一番有名なのは、えっと、凡庸な悪という言葉ですね。えっと、彼はだから、あ彼女は、えっと、愛裁判を傍聴した、あそれを書いて、えっと、凡庸な悪ということを言いました。で、また、あと、人間の条件という本もめちゃくちゃ有名で、そこではその労働の意味とか、まあ、そういうことが語られている。まあまあ、に20世紀を代表する、えー、もう本当に偉大な、最も偉大な女性の哲学者と言ってもいいかもしれません。このハンナ・アーレンとかですね、えー。こう言ってるそうです。実在する一切のものには、その原因の一つとしての可能体が先行しているはずだ。というアリストテレス的見解は、えー、っと、アン,アンリーに、アン,アンリでいいんだよね。闇と書いて、えー、闇、闇、裏。<笑>だから、あの、えー、っと、えー、なんていうかな。アアンリみたいなことかな。アンアンリーに未来を、神聖な時世とすることを否定している。すなわち未来は過去の帰結以外何者でもない。このような事情,事情のもとでは、過去が、えー、記憶が過去のための期間であるような場合で、意思を未来のための期間とする考えは全く不必要であったものだ。えー、と、アリストテレスは意思の実在を認識する必要がなかった。つまりギリシア人は我々が行動の言動を力だと考えているものについて言葉さえ持っていないのだとハンナ・アーレンと言っているんですで、えっとあのー、まあ、すごい言い回し難しいんじゃないですか。今僕読みながら自分でも正直ちょっとわかんなかったんで<笑>。わかんなかったんかいっていうね。えっと、あの、えっと、だからこれアリストテレスを多分、えっと、アーレントが、えっと、引用しながら、あのギリシャの世界観において、えっと、意志というものつまり、我々が行動の原原動力だと考えているもの、これ意志ですね。これについて言葉、それを表す言葉さえ持っていた、いなかったのがギリシャ哲学者たちだったのだということをアーレントが言ってると。もう一度ちょっと読みながら解説してみましょうね。えっと、アーレントこう言ってるわけです。実在する一切のものについては、その原因の一つとしての可能体が先行しているはずだという見解は、アン理に未来を神聖な実世とすることを否定している。えっとね、これね、どういうことかというと、あの、アリストテレス、僕ね、アリストテレスアリストテレスちゃんとなんていうかな、読んだりとか解説書も読んでないから、ごめんなさい。あの、本当に知識が不足してるんだけど、欠如してるんだけど、その部分。えー、なんだけど、あの、こうこれまでの文脈とか、から類推するに、これどういうことかというと、そのアリストテレスが、えっと、書いていることの中にこういうことがあるんでしょう。それは何かというと、今あるものっていうものは、全部、えっと、その原因の一つとしての可能体が先行しているはずだ。全部過去の結果なんだよ。っていうことを、えっと、アリストテレスは言ってると。で、まあ、それはそうだろうなと思うじゃないですか。ここまではね。で、こっからが大事で。すなわち、未来は過去の帰結以外何者でもない。だから、これちょっともう決定論的なんですよ。そうですよね。未来は過去の帰結以外何者でもない。で、えっと、このような事情のもと,もとでは、記憶が過去のための期間であるような具合で、意志を未来のための期間とする考えは全く不必要なものだった。つまり、うん、とアリストテレスが提示する世界観って、すごい運命論的なものに近くて、えっと、現在というものは過去の必然なんだと。で、未来っていうのは現在の必然なんだと。で、そうすると我々は記憶というものを通して過去を見るじゃないですか。で、意思というものを通して未来を築いていくって僕ら、現代人は考えてると思うんだけど、アリストテレスの世界観の中にそんな、なんていうのかな、概念はそもそもなくて、運命論的にこの世の中っていうのは時計の、なんていうのかな、時計の中のネジ巻きみたいなもんで、えっと、今こうなってるのは過去にこのネジが回ったからだと。今、ネジが回ってるんだったら未来はこうなるはずだと。で、その帰結以外何物でもないんで、そこに意志なんていう歯車が介在する必要すらなかったと。で、最後の一文ですね。アリストテレスは意志の実在を認識する必要がなかった。つまりギリシア人は我々が行動の原動力だと考えているものについての言葉さえ持っていないのだ。だからこの自由意志っていうのが、じゃあどこから始まったのみたいな話は、またこのね、えっ、ー、と、中道体の世界の主題ではないんだけど、これはね、僕ね、えっ、ー、と、一個言えるのは、えっ、ー、とね、ちょっとごめんなさいね、ちょっと本の名前出てこないな、あのね、えっ、ー、と、そのユダヤ人のことを、えっ、ー、とね、書いたね、本があるんですよ。その哲学の本で。で、それ何かっていうと、えっ、ー、と、例えばその安息日っていうのはユダヤ人に聞け、あの、ルーツがあるわけですね。安息日我々が。我々が日曜日、仕事休みっていうのはユダヤ人から始まってたりとかするんですよ。で、その他にも、ユダヤ人、つまりそのヘブル語、そして、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ユダヤ教。ユダヤ教、つまりアア、アブラハムですわ。で、アブラハムとユダヤ教から始まった様々な概念っていうのがあって、その、その、それ以前の、もっと前のバ、ビロニアえ、もっと前の、なんだ、ユダヤ、えっ、ー、と、ユダヤ教以前の世界。えっ、ー、と、ハムラビ法典の時代とか、あとはその、その外のエジプトとか、そういうところには概念すらなかったことの中に、さっき言った安息日もそうなんだけど、えっ、ー、と、希望っていう概念とか、何かを人が意思するとか、あと未来は変えることができるのだという概念とか、そういったものを実はこの人類史に導入したのがユダヤ人なんだよっていう本があって、で、それはまた大ネタなんで、この本とは全然またそのテーマも違うから、またいつか紹介できるかできないかわかんないけど、そういう話があってね。で、言うとアリストテレス的世界観の中に、その自由意志という語彙、ボキャブラリー、そのものがなかったんだよっていうのをハンナ・アーレントが指摘してるんです。で、これがまさに、能動体と中動体からなる世界観なんだよっていうことを、えー、国武さんは強調しているわけですね。意思が前傾化しない世界観、えー。この部分が、まあ今日のポイントになります。まあね、あのー、8割ぐらい、えー、フリートッークでしたけれども<笑>。えー、お聞きいただいてありがとうございました。また次回は第8回ということでお送りします。ごめんなさい。この本をだからこんな、こんなペースでのらりくらりと僕のリハビリ的にちょっとゆっくりさせてもらいます。申し訳ないです。えー、ということで、えー、また次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。